0: Merhabalar dördüncü yolun yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız bir pazar aşamada. Çok fazla konu var Türkiye gündeminde. Baktığımız zaman bazı konular öne çıkıyor ama artık gelişme sayısı da az değil aslında. Orman yangınları devam ediyor ve aslında gündemin ilk sırasında olmaya da devam ediyor. Salgın kısmı da aynı şekilde rakamlar iyice artmış durumda. Ziya Selçuk istifa etti biliyorsunuz yeni bir bakan Profesör Doktor Özer atandı. Ben de ismini not aldım tanımadığınız bir kişi olduğu için hak TVye saldırı var kısaca onu konuşacağız Türkiye'de her zaman basına yapılan saldırılar artık basın özgürlüğü ifadesini çok kullanmak zaten anlamlı olmuyor belki ama Gündem oluyor ve Sedat Peker bir süredir suskundu. Twitter'dan yine iddialarını aslında bir video yapacak kadar <gülüyor> ciddi ve geniş kapsamlı bir takım iddiaları var e, ama tweet e, serisi şeklinde e, bu iddiaları duyurdu onlarla e, onlar hakkında da biraz konuşabiliriz diye düşünüyorum. Konuklarımız e, sizin Öneği ve Nezih Onur Kuru bizimle birlikte Gülçin Karabağ bu hafta biraz dinleniyor kendisine buradan selam göndermiş olalım. Alpan Terek'le ben e, burada e, bu yayını yine e, yürüteceğiz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz ama zaman kaybetmeden Sezin'e söz vermek istiyorum. İlk önce şu orman yangınları ve salgın. Aslında bu yıl baktığımız zaman geçen hafta da bu konuyu dördüncü e, e, yolda arkadaşlar konuştu ama sanki bu yıl doğanın e, yaptıklarına şöyle bir baktığımız zaman ya da bizim doğaya yaptıklarımıza demek belki de daha doğru olur böyle aniden sonuçlarını alıyoruz ve bu iş nereye gidiyor çok kötü bir yere gittiği kesin salgında da tekrardan rakamlar arttı pandeminin artık bir aşısızların pandemisi olduğu söyleniyor hatta bugün ilk defa gene Esin Şenol hocanın bir paylaşımından gördüm masumların pandemisi deniyor çünkü henüz 18 yaş altına aşı yapılamadığı için bir şekilde aşısızların da Yaratmış olduğu işte artan vakalar vesaire onları etkiliyor. Böyle bir durum var. Tüm bu şeyde ne dersin? Türkiye ne durumda? Bunların etkisinde ne düşünüyorsun?
1: Tam bazı şeyleri tutturuyor veyahut da işte göreceli olarak bir düzeltiyor noktasına geliyoruz. Bazen en iyi ihtimalle. Ondan sonra tekrar bir bozuluyor her şey. Aşı konusunda da işte bütün bu aslında hızlı bir... Tekrar e, başlangıç yapılamadı tabii de ondan sonra bir hızlı e, geç başlangıç e, yapıldı. O bir ümit vermişti acaba bu işi halledebilecek miyiz diye. Maalesef bu olmadı e, ve tekrar başladığımız noktaya birinci kareye dönmüş olduk. Şimdi gene kafa karışıklığı var. E, daha bugün mesela benim karşıma çıkan bazı insanlar mesela ben bugün kendimi oldukça kötü hissediyordum. Aslında gün e, şu an sizlerle beraber olabilmek için biraz ayaklandım. Kötü olduğundan bahsedince hemen işte e, karşıdan da yani günlük olarak görüşmek zorunda kaldığım, çok iyi tanımadığım insanlarla e, aşısız olduğunu söyleyenler var hemen. kendi işte biz aşı olmadık falan gibi. Şimdi burada çok zor bir durumla karşı karşıyayız. Yani ben sanki onlara bir şey Geçirebilir miyim sen mi hastasın acaba Hangi bir yandan bakıyorlar ama bir yandan da e, aşı karşıtı da, da diyemeyeceğimiz bu grup aşı çekimseri aşı kaygılısı diyebileceğimiz bu grup e, bir yandan da bu e, ya geciktirmek istiyor sürecini veyahut da tamamen e, bunu bir atlamak istiyor farklı farklı sebeplerle. Şimdi çocuklarla da ilgili e, dün akşam da bayağı yaygın bir e, sosyal medya kampanyası vardı. Ee, çocuğuma dokunma gibi minvalinde bir şey. Ee, şimdi çocuklarla da ilgili okulların açılması sürecinde e, herhalde tartışma başacak. Ben şahsen mesela kendi oğlum için her dakika aşının açılabilmesi için neredeyse en az e, tiryakisi oldum ama işte böyle değil. E, çok ciddi çoğunlukta belli ki. E, bu duruma soru işaretiyle yaklaşıyor. E, hep bunu söylüyorum. Aslında bu konunun çok daha iyi araştırması lazımdı. E, Türkiye'de ilginç bir şekilde e, hani böyle bir İngilizce laf vardır. When it leads, it leads. Böyle kan akmayınca manşet e, olmaz gibi. E, sanki Türkiye'de böyle konular bu korona konusunu a, kamuoyu araştırma şirketleri vesaire çok önemsemediler ve çok fazla... E, Külliyatlı araştırma görmedik bu konuda, hiç görmedik neredeyse. Şimdi bu aşı e, konusunda soru işaretine sahip olanları da en başından beri bence çok iyi izlememiz gerekiyordu. o araştırmalarıyla kimler olduğunu, olabileceğini tespit etmek gerekiyordu. Bunu zaten hükümetin yapması gerekti ama ayrıca toplumsal olarak da bu enteresan bir sorudu bence mı olmadı? Gene orada bir karanlıkta gidiyoruz. Yangınlar konusunda daha sonra da e, değinebilirim. E, Yunanistan'da benim de e, bir süre yaşamış olduğum Yunanistan'da çok ağır şeyler yaşanıyor. Onu biraz Türkiye ile karşılaştırmak istiyorum ama dediğim gibi onu sonra yapabilirim.
0: Eğer mümkünse onu da istersen söyleyip öyle geçelim. Sizin Peki, çok konu tamam. için Sıra tamam. gelmemekten
1: korkuyorum. Yunanistan'da da işte ben de boyutuna bakınca bu aralar ben de hep Türkiye ile ve kendi işlerimle meşgul olduğu için aslında orayı gözücüyle başta takip edebildim. Sonradan içine girip bakınca akıllara inanılmaz bir aslında trajediden bahsediyoruz. Orada tabii şehre çok yakın yaşandığı için yani başkente. Ve yani işte Atina tabii ki aynı zamanda oranın İstanbul gibi yani biraz da baktınız hem Ankara'sın hem İstanbul'u ee, insanların birebir tanık oldukları çok büyük bir e, hakikaten e, felaketten bahsediyoruz yani Atina'nın hem büyük adası yanıyor hem işte şey kuzey ormanları yanıyor hem e, işte e, çamlıca tepesi yanıyor her şey bir arada oluyor gibi bir durum var yani şehrin bütün yeşil örtüsü aslında e, tehdit altında veya şimdiden kül oldu. Ee, ve orası da çok kuru bir e, şehir. E, niye böyle oldu bu yıl e, diyoruz. E, sıcaklıklar şimdi Atina'da e, ölçülen sıcaklıklar 50-55 derece. Şimdi böyle bir ortamda hakikaten de yanmaya hazır orada bekleyen bir aslında e, kuru. Bütün havanın neminin gitmesiyle, bütün işte o kuraklığın e, sene boyu ve özellikle yazın yoğunlaşan kuraklığın e, etkisiyle e, şimdi e, aslında zaten bir kıvılcımı bekliyor bu ormanlar e, ve bir kere başladı da mı durdurulamıyor. Yani o durdurulama bu, çıkma sebebinden bağımsız olarak da bir de böyle bir gerçeklik var. E, Yunanistan'da da aslında bize benzer tartışmalar yaşanıyor ama Bizde ne yaşanıyorsa orada tabii çok daha bana minimal geliyor. Yani orada da işte hükümeti suçlayanlar var, işte e, kendi aralarında atışanlar var, işte troller devreye giriyor, e, muhalefet aslında bu şeyi yaptı falan filan. E, e, kundaklavaları falan gibi iddialarda bulunanlar dahi var ama bizdeki kadar yakıcı değil tabii. Yani orada e, ön planda olan hemen müdahale edip bu işi söndürmek ve bir dayanışma da tabii yaratıyor. Yani Türkiye o açıdan bir yandan da kıyas kabul etmez yani oradaki bunların derecesi çok daha düşük. E, ve tabii dış yardım orada e, çok büyük hevesle karşılanıyor ve gerçekten de Amerika'sından Amerika gözlem uçağı verdi P-8 uçaklarını. E, tahsis etti bu iş için. Zaten son zamanlarda askeriyle yakınlaşma var malum. E, ve onun dışında Fransa, İngiltere, e, İsveç e, İsviçre yani Avrupa ülkelerinden önemli bir kısmı e, yardım yolladılar. E, destek oldular ve bu Yunanistan'da gurur vesilesi oldu. Orada ben biraz Türkiye'nin de yalnızlığını hissettim açıkçası düşünce.
0: Evet çok teşekkürler. Sizin hakikaten Yunanistan karşılaştırması e, kolay kolay e... İzleyicilerimiz için de iyi oldu. Kolay kolay elde edemeyeceğimiz bir e, perspektif sunmuş oldun. E, Nezih sana döneyim. Bu yangınlar ve e, salgının ile ilgili kısaca e, sen ne dersin?
2: E, şimdi bizim iktidarımız böyle yerli milli olma, e, gururlu yalnızlık, gururlu mağduriyetler üzerinden e, sağ ve merkez seçmeni arkasına toplayıp bayrak etrafında toplanma etkisiyle iktidarını sürdürme üzerine kurulu bir cumhur rejimiyle karşı karşıyayız bu ülkede. Fakat doğal afetler ve pandemi bize Türkiye'nin dünyanın parçası olduğunu öğretiyor. Yani hayat aslında Türkiye dünyanın parçası olduğunu hatırlatıyor. Neticede biz İspanya ile Yunanistan'la ve diğer ülkelerle aynı kıtayı, aynı dünyayı paylaşıyoruz. Ve bu yardımlar olmadan da yangın söndürülemiyor. Ayrıca devletin yok etmek istediği aydınlar, sanatçılar, sivil toplum, bilinçli vatandaşlar gibi aktörlerin de yangın dayanışmasına ne kadar... Ee, önemli olduğunu e, ben gördüm açıkçası bunu da yangımız açık açık gösterdi ee, maalesef iktidar kendi algısını yönetmeyi ülkeyi yönetmekten çok daha önemli buluyor ee, ve bu başkanlıkçı rejimde de başkancı rejimde de artık başkanlık hissedemiyorum ben başkancı rejim diyebiliriz çünkü başkanlık sistemini külliyen kötülemek anlamına geliyor bu başkancı rejimde de herkes e, kraldan çok kral olduğu için herkesin e, keyfi kararları var. Mesela THK ile e, bakan arasındaki kriz e, Orman Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen aşılamamış ve maalesef bizim uçaksız helikoptersiz kalmamıza neden oldu. Belediyelere de izin verilmedi. Bu çok acı yani Türkiye'deki yönetim krizi e, medya etkisiyle bir şekilde üstü örtülse de ekonomi konusunda pandemi konusunda mesela ama yangın gibi doğal afet gibi krizlerde hemen ortaya çıkıveriyor. E, Türkiye'nin tamamı ancak bu olaylarda Türkiye'nin ne kadar aciz olduğunu gösteriyor. E, tek faydası bize şu olabilir, bu devlet baba miti vardır ya işte devlet ayrı, hükümet ayrı. E, Tam iktidar beceriksiz olabilir veya işte ne bileyim e, talancı olabilir ancak devlet böyle değil. E, bu algı da yıkılıyor çünkü Türkiye e, gerçekten aciz bir ülke, aciz bir devlet e, konumuna düşürüldü. Zaten bunu söyleyenlerle kavga etmekten başka da bir bildiği iş yok iktidarın. Dolayısıyla yangının tek olumlu etkisi bu ancak tabi canlılar, doğa bunlar çok üzücü zaten insan izleyemiyor bile videoları yani çok diyebilecek bir şey yok bu konuda. Ayrıca Türkiye'deki bu komplo teorisi hastalığının ne kadar normalleştirildiğini de gördük yani koca koca siyasiler, medyadaki işte aktörler, askerler utanmadan bizim yangınımız farklı yani her yer yanıyor evet ama bizim yangınımız farklı. Biz farklıyız yani kolektif narsizmin her alanda bu kadar sirayet ettiği ben bir olay görmedim yani bugüne kadar. Bizim yangınımız farklı diyecek kadar yani tamam tüm dünyada böyle ama biz de işte istihbari güçler, terör örgütleri birlikte bu yangınları her yerde çıkarıyor gibi iddiaları gördük. Bunu serbestiye sitesi yüksek analiz şekliyle veriyor bu kesitleri. Ben de böyle dalga geçilerek yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum artık yani bunları ciddiye almamamız gerekiyor. Salgın konusunda benzer durum var salgın konusunda yine yönetimsizliği görüyoruz. Maalesef biz turistlere aşı yaptırmadık mesela tüm dünyada e, turistlere ve işte diğer ülkelerden gelenlere yaptırım uygulanıyor yani bu aşı konusunda gayet titiz ülkeler fakat Türkiye'de böyle bir durum yok ve şunu biliyoruz ki Doğu Avrupa ve Orta Doğu'dan biz turist çekiyoruz daha çok ve bu ülkelerde e, aşılanma kapasitesi ve aşılanma bilinci çok zayıf. Örneğin Bulgaristan'da aşılanma oranı %17 bu oran Türkiye'de %60'ları buldu sanırım e, Hollanda gibi Batı yüzde %80'e yaklaştı. Ama Doğu Avrupa'da ve Orta Doğu ülkelerinde %10'larda, yirmilerde pek çok ülkede yani daha yüksek rakamlar olsa da %50'yi aş, %50 aşmayan oranlarda. Yani bu ıı, aşılama uygulaması yapılabilseydi belki Türkiye'nin de olurdu. Ne bileyim bunun üzerinden bir şekilde gelir elde edilebilirdi. Yani örnek veriyorum bence edilmesi çok uygun değil de yapardı bunu. E, i̇ktidar bunu bile yapmadı. E, yani şunu duyuyoruz şimdi Antalya'da, işte Muğla'da, farklı yerlerde Türkiye'de. Türkler yabancılarla bir araya geldiklerinde tek aşılı olanların Türkler olduğunu anlıyorlar mesela. Yani bu kadar riskli bir e, yönetim anlayışını ben kavrayamıyorum açıkçası. Yani bir artık şey böyle geleneksel bir laf edeceğim. Allah sonumuzu hayretsin yani bu konuda başka bir şey diyemiyorum.
0: Evet bu söz çok kullanılıyor son zamanda Türkiye ile ilgili konuşunca. E, dünyanın parçası olma ifadesi önemli. Altını çizmek istedim. Yani daha dünyalı olmak... Son zamanda ben de bu kavramı daha çok tercih ediyorum. Ee, daha dünyalı olmadan bazı e, sorunları çözmek zor. Bir de tabii doğayla konuşabilmek. Geçenlerde yine e, sosyal medyada gördüğüm <gülüyor> kırsal kesimde bir köyde yaşayan vatandaşın durumu ne kadar güzel ve tane tane analiz ettiğini, onun da e, doğanın dilini anlamak e, ifadesini çok kullandığını görüyoruz. Bunun haricinde yapılan şeyler genelde hamaset ve e, işte komplo teorileri, Maalesef idrak kapasitemizin ne kadar azaldığını gösteriyor. Evet Alpan sana da bu konuda e, dönmek istiyorum.
3: Hı. E, ya şeyi söylemek gerekir. Ben sürekli böyle e, siyasi tarihten hatırladığım bir şey var. O da şu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'deki siyasi sosyal iklimi biraz hatırlayacak olursak. E, hani hükümet çorbanda bile komünist arar e, sözleri vardır ya. O McCartney dönemi içinde söylenir Amerika'da ama Türkiye'de de bu böyleydi biraz. Hükümette Türkiye'de komünist bir tehlike olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Yurt dışında işte müttefik toplamak için vesaire. Ama sosyal ortamı belirleyen bir ikile, ikilem vardı aslında. Ya oradansın, ya o kamptansın, ya bu kamptansın gibi. Bence giderek böyle bir düşünsel iklimin içine gidiyor Türkiye. Yani sosyal medyaya da baktığınızda, çeşitli ortamlardaki tartışmalara, vatandaşlar arasındaki tar ezici tartışmalara baktığınızda bunu görüyorsunuz. Yani bunun yurt dışı versiyonu bence şu anda Birleşik Devletler Sovyetler değil ama Birleşik Devletler, Batı diyelim hadi ona daha çok, e, onun karşısında Çin ve Rusya ekseni var. E, i̇nanılmaz bir tartışma aslında yaşanıyor ve bu e, bütün e, 1950-60-70'lerdeki tartışmalar aslında çok kısırdır bu yüzden. Yani ilerleme sağlanamaz tartışmalarda. E, sebebi doğrudan, e, düşünsel bir yaratıcılıktan öte siyasi bir konum alma çabası olarak görülüyor herkesinki. Ben bugün de öyle görüyorum. Çok tehlikeli. Yani aklımız o zaman saldırı altındaydı. Benim okuduklarımdan çıkardığım o. Bugün de aklımız saldırı altında. Kendini sürekli savunmak zorundasın. Ben oradan değilim ya da ben tam tersi de söyleyebiliriz. İkincisi de milliyetçilik tehlikesi var. Açık. Yani bunu söylemek lazım artık. Milliyetçilikten kast tehlikeden kastım şu. Overdose bir milliyetçilikten bahsediyorum. Aşırı tonda. Yani bu yurtseverliği geçmiş durumda. yurseverlik başka bir şeydir benim gözümde. Cumhuriyetçiliktir yani. yani. Ben de kendimi o anlamda yurtsever sayarım. Ama e, bu nasıl diyeyim. 2-3 e, hafta önce ben bir yazı yazmıştım. İran'la ilgili. 70'li yıllardaki İran'ın e, sosyal iklimiyle ilgili. Oradan hemen kısaca bağlayayım. Yani Türkiye'de e, muhalefette olanlar dahi o kadar milliyetçi söylemlerde bulunuyor ki. Aslında bu hükümetin elini güçlendiriyor. Toplumu ikna etmelerine gerek bile kalmıyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte yangınlarda e, çeşitli illerde insanlar e, ellerinde silahlarla mesela çıkıp şey arıyorlar. E, yani resmen işte GBT, devletin görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. E, az önce Nezih'in bahsettiği o komplocu e, yaklaşım. Hani sabotaj mesela şu ana kadar kimse bulunamadı değil mi benim bildiğim yani şu orman yangını bu başlattı diye. Ama ortada bir hayalet dolaşıyor. Bu yangınları başlatan. Birileri de olabilir bu arada. Onu, o, onu araştırmak zaten devletin işi, görevi. Ama o görevi dahi insanlar bu komploculuk, bu e, şey altında bu sosyal atmosfer altında kendilerine görev biçiyorlar ki bu insanların çoğu eminim muhaliftir de yani hükümete de muhalif olabilirler ama öyle bir iklim oldu ki Türkiye'de artık hepimiz saldırı altındayız. Aşı da onun bir parçası yani aşıya baktığımızda Türkiye'de şu anda e, bakan da bunu söyledi yani aşı karşıtlığından ziyade aşı şüpheciliğini görüyoruz ama o aşı şüpheciliği de giderek yani bunu çok söylüyorlar ama ben orada aşı şüpheciliğinin çok olduğundan şüphelenmeye başladım yani o ikisinin arasında bir çizgi var. Bence insanlar aşı karşıtlığına dönüyor olabilir. Benim e, ilginç bulduğum şey bu konuda. 90'lı yılları ben hatırlıyorum. E, 90'lı yıllarda, 97-98'de vesaire, Yani biz de aşılarımız olduğumuz dönemde o 7-8 yaşlarındayken çok iyi hatırlarım. Bu aşı şüpheciliği ya da karşıtlığı belirli bir siyasi... E, daha çok İslami bir kitle tarafından yönetilirdi. Yani onların sahip olduğu bir şeydi. Şüphe duyarlardı Cumhuriyetçi kurumlara vesaire. O yüzden çocuklarını aşılatmak istemezlerdi. Yani çok böyle daha marjinal kalan bir durumdaydı. Fakat bugün çok mainstream çok ana akım olmuş durumda bu aşı şüpheciliği ve karşıtlığı. İşte burada iletişim kanalları vesaire etkili ama bizim bu programda belki hem Sezin hem nezihle senle birlikte Gülçin'in de olduğu programlarda defaatle popülizm tartışırken söylediğimiz kullandığımız kavramlar Hani bu gerçeklik sonrası çağ o kadar çok bilgi yayılıyor ki o kadar çok dezenformasyon var ki sosyal medyada. Ee, bazen buna ünlü isimler de katılabiliyor. Güvenilir isimler de katılabiliyor ve o, o sosyal iklimi belirliyorlar. Ya tamamıyla şu anda hani ne derler at izi, itizine karıştı diye bir laf vardır ya bizim Türkçe'de. Biraz öyle bir durum söz konusu. Bunu şundan da anlayabiliriz. Ee, ya, normalde ikinci aşısına olması gerekenler şu anda olmuyorlar aşılarını. 25 milyonda takılı kaldı bu ikinci doz aşı olması gerekenler. Hani bırakalım 20 milyon insan daha hiç olmadı diyorlar ama bir de burada 20 milyon bir insan var. Ee, ben de tüm ikisiyle ilgili şimdilik bunları ekranak istedim. Melda.
0: Evet çok teşekkürler. Önemli bir nokta. Ee, yani her şeyde olduğu gibi bunda da bir politika, bir perspektif, bir yol haritası hazırlanmış olmadığı için zaten kurumsal bir şey yok. Genelde bizim karşımızda bakan var sadece. Bakanı biliyoruz. Biz bakanın yapabileceği tek başına bir kurum gibi davranamamış olsa da en azından şeffaf olmak olabilirdi. Yani bu konuda maalesef iktidar çok ciddi bir şekilde çuvalladı. Yani bir bunun altını çizmek lazım salgın yönetimi konusunda. Çünkü salgının başından beri işte şu ülke bizden çok daha kötü, şunlar bakın onlar bizden daha kötü işte vesaire aşı. Türkiye'ye getirilmesi nispeten hızlıca Haziran'dan sonra bir takım aşılama yapılabildiği için bu konuda da böyle farklı bir anlayış vardı ama e, bence tartışmaya bırakmayacak, e, tartışmaya kalmayacak şekilde bu net analizi yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu <gülüyor> Ziya Selçuk'un istifası meselesine kısaca girmek istiyorum. Biliyorsunuz kendisi e, AK Parti içindeki e, yedinci e, bakandır. Şimdi sekizinci bakan oldu. 20 yıl içinde 8 tane Milli Eğitim Bakanı değiştirmiş oldu bir iktidar. Bakan 8 kez değişti ama belki sistem 18 kez değişti. Bu sürede baktığımız zaman eğitim sistemiyle ilgili Türkiye'de hep sorun vardı. Yani AK Parti öncesinde de bir takım kadim sorunlar vardı. Neydi bu? İşte ne bileyim eskiden beri işte 70-80 kişilik sınıflar biliyorsunuz hep bahsedilirdi. Bunların sayıları yavaş çıkmıştı. İşte imkan eksikliğinden, laboratuvar eksikliğinden, bilgisayar eksikliğinden, köy okullarının yetmemesinden, köydeki çocukların işte uzun e, e, kilometrelerce belki kat etmesi gerek, gerek, gerekmesinden bahsedilirdi hep okullara giderken. Kızların okullaşması, kız öğrencilerin. Bu sorunlarımız hep oldu ama bu 20 yıllık iktidar boyunca eğitimin geldiği noktada en önemli sorunlar e, maalesef bunları aştı. Kamu eğitiminin bana kalırsa tamamen çöktüğü bir dönem e, yaşadık. E, bu şu demek oluyor. E, Türkiye'de bir e, evli çift e, çocuk sahibi olmaya karar vereceği zaman sadece e, bir takım temel ihtiyaçlar, işte bebek bezi, işte mama vesaire planlamasının dışında e, okul taksidi planlaması yapmaya başladılar. E, biz e, eminim hepiniz bunu onaylarsınız. Bizim jenerasyonumuz. Ee, hepimiz e, belki hiç özel bir okula uğramadan e, eğitim hayatımızı tamamlayabildik ve e, hayatta da bir yerlere gelebildik az çok. E, dolayısıyla şu an yaşadığımız şey kamu eğitiminin çöküşü. E, sınav sistemine güvenin tamamen çöküşü. E, burada maalesef siyasetin buraya çok girdiğini gördük. E, 2010 yılında, 11 yılında e, sınav e, Soruların çalınması hem şey, KPSS'de daha önce yine üniversite sınavlarının ilk bölümünde bazen lise sınavlarında bunların yaşandığını gördük. Bunlar çok çok ciddi olaylar. Aslında yara, sarılmayan yaralar. Eğitimde sınıf at, eğitim sayesinde sınıf atlamaya olan inanç tamamen çöktü. Artık bu eğitime olan İnsanların motivasyonunu, çocukların motivasyonunu da biraz düşürdüğünü görüyoruz. Yani onu yapsam ne olacak? Canım Boğaz içine girsem ne olacak? Şu liseye girsem ne olacak? Düşüncesi çok fazla şey oldu. Ve yine son iki yılda Türkiye'de salgınla beraber bir neslin gerçekten belki bütün hayatları boyunca yaşayacağı bir mesele okuldan çok büyük bir uzaklaşma. Ve bu da e, okulların kapanmasının da diğer ülkelere bakarsak e, bir zorunluluktan çok bir tercih olduğunu ve yine orada bir politikasızlığın, hazırlıksızlığın e, bu nesli getirdiği noktayı görüyoruz. Zaten eğitimdeki bilimselliğin geldiği noktada çok kötü. Yani dolayısıyla evet çok zor bir süreç. Türkiye'nin beka meselesidir eğitim ve burada da bir bakan değişikliği var. Ben bu şeyi kısaca bu konuda bir tek konuşmak istiyordum. Onun için böyle bir ufak özet yapmak istedim size söz vermeden önce. Daha sonra iki konumuz olacak. Beraber onları birleştiririz. Yani Sedat Peker ve Halk TV meselesi. Bunu göz önünde bulundurarak sizin, sana söz vermek istiyorum. Hepimizin yani çok şey eminim bu konuda çok söyleyeceği şeyler var. Ee, ne dersin?
1: Şimdi tabii bu eğitim meselesi hakikaten benim de canımı yakan bir meselesi. Çünkü bir oğlum var ve yani bunu boğuşmak beni gerçekten çok yoruyor. Ya yani inanılmaz hakikaten bir ya yani o sistemin bir de zaman içinde nasıl değiştiğini görüp e, giderek yani bu kadarını da çıkamam bunu da yapamam dediğiniz işte meblaları ödemek zorunda kalıyorsunuz. E, hayatınızdan, aklınızdan geçirmediniz. Sırf e, Çocuğunuz eğitim görsün. Iyi, yani artık ben iyi eğitimden geçtim. Bitirsin okulu ve kötü olmasın. Yani okulda kalabilsin diye. Yani artık giderek aslında standartlarımız da ister istemez düşüyor. Çok ıı, acıklı şeyler bunlar ama ıı, yani o klasik iyi öğrenci okuluna giden vesaire falan filan bitiren bunlar çok nadir hikayeler herhalde. Hele ki devlet okulları üzerinden. Evet. Aslında bütün dünyanın problemi tabii ama Türkiye'de biz bütün bu nasıl işte Yunanistan yangın meselesini konuştuk ne yaşanıyorsa aslında sınırlarımızın ötesinde Türkiye'de de yaşanıyor. Küresel bir takım sorunlar var ama çok daha ağır şekilde yaşanıyor. Çok daha çözümsüz şekilde yaşanıyor. Yani mesela işte bu haftalarda Çin'de de ciddi bir şekilde aslında reformlar getirilmeye çalışılıyor. Şimdi orada onların Gakau diye bir sınav sistemi var. Ee, ve yani bizdeki aslında üniversite sınavlarına vesairede de benziyor. Fakat işte çocuklar çok küçük yaştan itibaren orada da mesela e komünist içinde e, ders almak zorunda kalıyorlar ve e, özel dersleri işte e, ve kurslar, dersler derken çocukların çok ezildiği ve Asya kültürünün de etkisiyle yani aslında bütün Asya'nın da sorunu bu. Artık hiçbir şeye zamanları kalmadığı ve çok aşırı beklentilerle, toplumun aşırı beklentileriyle e, tamamen e, bir çalışma zehirlenmesi içine küçük yaştan itibaren girdikleri söyleniyor. Hatta buna karşı bir akım da var. Orada şimdi tamamen yan, yan gelip yatmak gibi malum Türkiye'de de medyada konu oldu. yani her şeyi bırakıyorum ipin ucunu gibi de yaklaşanlar yeni nesilden oluyor. Şimdi işte bunlara bir orta yol bulmak için orada mesela bir reform yapılmaya çalışılıyor. Türkiye'de de bu reformlar çok devamlı böyle her yıl neredeyse sınav sistemi değişse garip garip şeyler yapılmaya aslında çalışıldı ve hiçbiri de tutmadı bugüne kadar ama bence en e, ağır durum tabii bütün bu e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğu söylenen cemaatleşme, bir takım yapıların oralarda çok fazla etkin olması. Bu işte e, diğer ülkelerden çok farklı bir durum ve içinden çıkılmaz bir durum gerçekten de. Yani o zaman iyi bir şey olmasını da zaten bekleyemeyiz. Benim meselem de bu. Hatta Ziya Selçuk'un da bu nedenle gittiği iddiaları var malum. Tabii iç yüzünü her şey çok opak olduğu için ve istifa lafı bile telaffuz edilemediği af talep etmek gibi garip jargonlar ortaya çıktığı için belki de hiç bilemeyeceğiz. Ama ne oluyor olursa olsun yani şunun şurasında bir ay kalmışken okulların açılmasında bakanın değişmesi zaten bir tutarsızlık göstergesi her şeyden önce yani her şeyi bırakın. Bu kadar zaman işte kabine değişikliği olacak dendi bu dendi bu dendi spekülasyonlar yapıldı. Ve birdenbire böyle bir şey oluverdi ve biz gene bunun perde arkasını böyle opak e, bir takım söylentilerin e, vesaire ışığında çözmeye çalışıyoruz. Bu arada Alpan şeyi sordu, e, hani bu yangınlarla ilgili bir şey e, çıkmadı diye Ali Can Uludağ'ın bir haberi vardı Dolcever'le de 12 yaşında bir çocuğun Manavgat'taki yangını başlattığı söyleniyordu psikolojik sorunlar yüzünden. Bu arada işte bu psikolojik sorunlarla da yeni neslin, küçücük insanların psikolojik sorunlarıyla da herhalde bayağı bir boğuşmak zorunda kalacağız önümüzdeki yıllarda.
0: Evet, iki konuda ne kadar acı bir yerden birbiriyle bağlanmış oldu aslında bunu görüyoruz şu anda. Ve şunu da hatırlatayım Nezih'e söz vermeden, hani Ziya Selçuk geldiğinde ne kadar umutlu bir kitle vardı hakikaten. Ee, yani işte ben o zaman da söylemiştim falan diyen de çok insan var. Önemli değil yani o zamandan bunu tahmin edip etmemek değil. Ağlanacak durumumuz maalesef e, şu anki sistemimiz kişilerin gelmesiyle düzelecek bir sistemdir. Eğitim zaten değil. Yani eğitim zaten değil. Hani bazı sorunlar için bazı siyasetçiler diyor ya şöyle şıp diye çözebileceğimiz sorunlar var. Eğitim onlardan biri değil. Yani başka sorunlar da öyle midir tartışılır ama eğitim onlardan biri asla değil. Eğitim bir iktidarın e, yaptıklarının e, hani genelde ekmeğini yemeye yönelik bir takım e, şeyler yapıldığı için iktidarlarca ekmeğini yiyemeyeceği kadar sonra ancak e, ortaya çıkacak bir şey. Ülkeyi sevmek gerekiyor aslında. Başka bir şey değil. Bakalım umarım e, bu konuda e, adımlar atılabilir. gelecekte. Evet Nezih sendeyiz.
2: Ee, yani... Şunu da eklemek isterim. orada Yangınla alakalı küçük bir not. Malavgat'taki haberi ben de üzüntüyle okudum. Yani. Anne babasının boşanmasına tepki olarak yaktığını söyledi. Hatta başka arkadaşlarının daha önce aynı yangın girişimlerini bulunduğunu onlardan gördüğünü söylemiş hakime. ifadesinde böyle bir şey hatırlıyorum. Ayrıca mesela şey de vardı. Manisa'da da iki terör örgütü mensubunun yani hem PKK'lı hem Suriyeli olduğu iddia ediliyordu. Yangınları başlattığı söyleniyordu. Fakat valilik bunu yayın, yalanladı. Buna rağmen bazı provokatif haber siteleri muhalif görünen ismini vermeyeceğim. Bu haberleri paylaşmaya devam et silmediler. Yani tepki göstermemize rağmen silmediler. Bunu da eklemiş olayım. Eğitim konusunda da e, yani Ziya Bey gerçekten bir vitrin yüzüydü. font bendi. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçek patronu Bilal Erdoğan'dı. Bunu herkes bilir. Bilel Erdoğan vakıflaştırma, imam hatipleştirme ve dincileştirme üzerinden yönetiyordu. Bu politikalar etrafında milli eğitimi yönetiyordu. Hala da yönetiyor ve bunu artık açıktan yapmaya devam edecek. Zaten yeni imam hatip mezunu ve mühendis olan Milli Eğitim Bakanımız da Yusuf Kaplan baya bir boy boy övdü böyle yazısında. Yani gördüğümüz üzere tam İslamcı bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş durumdayız artık bunun örtülmesine bir ihtiyaç kalmadı. Zaten şunu görüyoruz, 2019 yerel seçimlerinden sonra iktidar endişesi taşımaya başladı AK Parti cenahı. Bu iktidarı bir şekilde mobilize etmelerini sağlayacak olanlar da diğer vakıf ve cemaatlerdi. Bunların desteğini almak için çok hızlı şeyler yaptılar. İşte İstanbul Sözleşmesi, Ayasofya, alkol yasakları gibi gibi pek çok şey işte Eğitim Bakanlığı'nda da e, burçlara e, bayrağı dikmiş oldular diyelim yani seküler bayrak indi bir şekilde kendi bayraklarını e, dikmiş oldular ben e, böyle anlattığımda hani böyle kutuplaştırıcı bir dil kullandığımı iddia ediyorlar ama ben gerçekliği anlatmak için böyle anlatıyorum tamamen fetihçi bir zihni, zihniyet anlayışı var karşımızda yani sıradan sağ otoriter milliyetçi bir e, iktidar yok İslamcı da aynı zamanda ve fetihçi bir e, iktidar da var bunu unutmamak gerekiyor senin de bahsettiğin gibi son iki yıldır çok büyük bir fiyasko yaşadık. Yani bir kere eğitime katılım düştü. Muhtemelen Türkiye'de ilk defa okuma yazma oranı, eğitime katılım oranı bunlar düşmüş olacak. Bunları bekleyeceğiz. Ve Türkiye'de çok büyük bir internete ulaşım problemi var. Hatta İstanbul Esenyurt'ta bir çok dramatik bir hikaye var. Bunu tekrar hatırlatmış olayım. 8 yaşında bir çocuğun babası evlerinde internet olmadığı için komşularından internet çekmek üzere çatıdan kaçak internet kablosu çekiyor. O sırada da e, çocuğu evladı 8 yaşındaki çocuk e, çatıya çıkıyor ve dengesini kaybederek boşluğa düşüyor. Hayatını kaybediyor. Yani Esenyurt'ta oluyor. İstanbul'da oluyor. İstanbul'un bir milyon nüfuslu bir ilçesinde oluyor. Yani Türkiye böyle bir ülke. Yani Türkiye işte biz çok büyüğüz, şöyleyiz, böyle süperiz deniyor ama e, yani internete ulaşma konusunda bir çocuğunun e, hayatını kaybetmesini engelleyemeyen aciz bir iktidar var. E, çok büyük bir sorun. Gerçekten çok üzücü yani zaten yani merkezi sınavları öne çeken e, buna yönelik protestoları da yine makyajlamaya çalışmaktan öteye geçemeyen çok aciz e, sadece kendi gündemini takip eden hani dışarıya da kapalı bir iktidar var. E, tam bir sultanlık yani kimse sultana işler kötüye kötüye gidiyor diyemiyor kolay kolay dese bile diğer danışmanlar onun muhtemelen e, altından halıyı çekiyorlar. Yani umarım bir şekilde seçimle, demokratik bir yolla iktidar değişir ve... Yani sen şey diyorsun ya, şık diye değişemeyecek bir konu diyorsun. Ben tamamen öyle düşünmüyorum, anlıyorum senin derdini. Hani yapısal sorunlardan bahsediyorsun. Ya Ama bu vakıf-cemaat meselesinin önü bir şekilde şık diye e, kapanabilir. Ya yani oradaki akış İBB örneğindeki gibi kesilirse ben çok hızlı bir iyileşme olacağı kanısındayım açıkçası. Tabii ki kalite hemen artırılamaz ama o kadar vahim bir durumdayız ki. Çok küçük adımlar çok büyük gelişmelerle sonuçlanabilir diye düşünüyorum. Bu da karanlığı e, aydınlık tarafı yani.
0: Evet aydınlık tarafı olduğu için ben itiraz etmeyeyim ona. Kalsın aydın olarak kalsın <gülüyor> o kısım. Ee, evet e, Alpan sen ne diyorsun bu karanlık konuda?
3: İnşallah sen de, de aydın etkileyecek şeyler vardır. Ben Zaten bak soldan bir ışık geliyor bana şu an bir aydınlık yani. Hep soldan geliyor. <gülüyor> e, şey diyeceğim. Yani nezire katılıyorum. E, bence de çok hızlı olabilir o dönüşüm. E, çok ben ümitsiz değilim o konuda ama tabii o iş seçime bakıyor, gidecek seçim sonrası sürece bakıyor vesaire. Ama bu eğitim konusunda ben şunu eklemek istiyorum. E, hükümetçilerde genellikle şöyle bir eğilim var ya. Şunu söylüyorlar: Biz kimsenin hayat tarzına müdahale etmiyoruz. Doğrudan bir müdahale yok zaten. Ama en direkt, doğal olmayan şekilde şöyle bir müdahale var. Hiz, belirli kamusal hizmetler ya kesiliyor ya da özelleştiriliyor, yani paralı hale getiriliyor. Ee, ya da kalitesi düşürülüyor, standartların kalitesi düşüyor. Ee, ya da orası endoktrine ediliyor kendi görüşleri tarafından. Bu noktada tıpkı sizin söylediği gibi ortalama bir şey için bile siz... Toplumun başka bir kesimi para vermek zorunda kalmaya başlıyor. Daha çok para vermek zorunda kalmaya başlıyor. Yani az önce Neziğin söylediği şey vardı ya hani imam hatipleştirme. İşin bir yönü bu. İşin diğer yönü özelleştirme. Ee, Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar özel okul açıldı. Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar e, özel eğitim kurum sayısı arttı. Ben kitapta şeye de bakıyorum. Bu arada yani insanlar tabii kalite düşünce sadece bu çocukların okula gitmesi meselesi de değil. Ee, i̇nsanlar kendilerini yeterli hissetmiyorlar artık. Yani bu bir işe girecekler. Eğitim almışlar. Dört yıllık üniversite bitirmiş. Yani 90'larda 80'lerde bitirse e, üniversite mezunu diyorsunuz değil mi? Yani onun iyi de bir imajı var. Bugün artık dört yıllık üniversite okumanın dahi bir imajı e, olumlu bir tarafı pek kalmadı. E, aynı zamanda sertifika kursları falan gibi şeylere olan talep patladı. E, bakın 2009 ile 2020 arasında sertifika mezunları ve sertifika alınan sertifikaları ve o kursların sayısı patlama yapmış durumda. Çünkü herkes şunu biliyor al, alınan eğitim iyi değil, kaliteli değil. Biz gidelim kendimizi işte kurslarla e, yetkinleştirelim. E, daha iyi hale getirmeye çalışalım. Dolayısıyla ben bunu sertifika enflasyonu diyorum. Böyle de bir dönem yaşıyoruz. E, ama işin tabii en kökeninde ilkokul, ortaokul, liselerde o az önce bahsettiğim o özelleştirme sekansının olması çok kuvvetli gidiyor ve bence bu e, e, Yaşam tarzlarına doğrudan bir müdahaledir. Yani benim etrafımda da bir sürü insan var. Çocuklarına çok temel bir eğitim yani işte <gülüyor> güneş sistemi, güneş sisteminde 9 tane gezegen var gibi böyle çok temel <gülüyor> hayatın döngüsüyle ilgili bir takım matematik vesaire öğretmek için aman biz çocuğu işte yılda 40 bin verelim, 30 bin verelim, krediye girelim bir de bu böyle bir şey yaratıyor, bir döngü var snowball Effect yaratıyor, kar topu etkisi yaratıyor bütün hayatınızı sizin aslında kontrol altına alıyor bu eğitimdeki atılan adımlar. Bir de eğitimin şöyle bir anlamı vardı bizim için eskiden. Yani ulusal eğitimden bahsediyorum. Ulusal, ücretsiz, yani kamusal layık eğitim ve karma eğitim. Yani e, bu, bu, bu dörtlü, bu üçlü e, bize aslında bir toplumun e, temelini sunuyor. Yani toplum olabilmenin temelini sunuyor. Mesela bütün bunlar, siz ortak bir tedrisattan geçiyorsunuz. Ortak fırsatlar içindesiniz. E, okula gidiyorsunuz hayat şansları diye bir şey vardır değil mi? Hani sınıf çalışmalarında öyle bir şey vardır. Yani bir takım şanslarla karşılaşıyorsunuz hayatınızda. Eğer siz bu şekilde özelleştirme, bu şekilde ile adım atarsanız e, o toplumda bir toplumdan artık bahsedemiyorsunuz. Farklı farklı kozmoslar doğuyor toplumun içinde. Farklı farklı topluluklar ve hepsinin kendi gelecek algısı var. Bir tane to Türkiye toplumu yok artık mesela artık Türkiye'de. Böyle bir sürü var. Ee, o farklı özel okullar kadar var. O çevreler kadar, o hayat şansları kadar var. Ya yani ben, e, tabii benim babam daha yaşlı. Dinliyorum, ee, sizin aranızda öyle tahmin ediyorum Edgar'ınkiler en azından daha yaşlıydı. Ee, daha eski bir eğitim alan bir adam. Ee, şimdi onunla konuşuyorum, dinliyorum, şunu anlıyorum. Onun okulunda, lisesinde farklı farklı sınıflardan insanlar var. Bu insanlar birbirlerini tanıyorlar bir yani siz bu insanların aslında e, bütün pratiklerini, bütün tercihlerini ayırıyorsunuz. Hani get dolaşma diye bir tehdit var, var, var ya bugün dünyanın her yerinde. Farklı farklı kimlikler diyoruz. Aslında toplumumuz şu an Türkiye toplumunun içinde de bir get dolaşma var. Ve bu sınıfsal aynı zamanda. Sadece öyle kimliksel değil. Suriyeliler bir tarafta, Türkler bir tarafta, Kürtler bir tarafta anlamı değil. E, bayağı işin içine sınıfsal dinamikler de girdi. E, ben hep şey diyorum, kitapta da öyle anlatmıştım. İki farklı sınıftan çocuk yani söz gelimi biri bebekte yaşıyor diyelim biri işte Esenyurt'ta yaşıyor. Ya birbirleriyle e, muhtemelen askerde dahi karşılaşmazlar erkek bireyden bahsediyorum. İş yerinde bir tek karşılaşabilirler. Orada da artık 25-30 yıl geçmiştir. Böyle bir şey yani eğitim sisteminin böyle bir önemi var. Bizi toplum yapıyor. Ortak değerlere inandırabiliyor. E, Valla son ben yani Ziya Selçuk Bey'le son düzleyici olarak gördüm. Yani onu yani yapıldı yapıldı. En sonunda da o atandı. O geldi. Bir şey değiştiğimi hiç sanmıyorum. İşte o özelleştirme pratiğinin zaten ben içinde olduğunu görüyorum onun da. Bundan sonrası da çok iyi gitmeyecektir siyasal bir iktidar değişene kadar.
0: Evet şey kısmı önemli yani o son dediğin tırnak içinde kullanıyorum bu kavramları. Çünkü çok daha derin anlamları var. Seküler bir yüzle bu kadar dincileştirme, kalitesizleştirme şeylerini aklarız, daha kolay aklarız diye düşünüldü herhalde ama tabii bu tarz şark oyunlarının da kurnazlıklarının da bir şeyi oluyor. Süresi oluyor. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum izninizle. Şimdi ben gerçekten şimdi bazı konularda Türkiye'de diyoruz ya siyasetin etkisinden çıkı Bazı konular siyasileştirilmemeli gibi bir eleştiri geliyor ya bu orman yangınları konusunda da oldu mesela. <gülüyor> şimdi buna bazı tep kesimlerden de e, kısmen de haklı olarak her konu siyasidir gibi bir tepki geliyor. Böyle demeyin diyorlar. Şimdi ben burada daha ortada bir yerdeyim. E, ve orada siyasileştirmeyin bazı konuları demektense bazı konuları günlük siyasetin günlük ve e, maalesef rezil siyasetin alanından çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğitim de bunlardan biri. Yani her iktidarın, her siyasi odağın günlük siyasi hedeflerine eğitimi eee Alet etmemek lazım. Bu açıdan biraz e, aslında şıp diye hallolmayacak asıl konu odur. Yani e, sadece evet yani bir takım e, vakıflara, e, cemaatlere, şunlara, bunlara, gruplara giden paraların musluğunu kesebilirsiniz daha hızlıca ama bu zihniyet değişiminin gerektiği kısım aslında daha zor gibi geliyor bana. E, ve yine zihniyet konusunda e, dokunulabilecek konulardan bir tanesi de Halk TV'ye bu hafta içinde bir saldırı oldu canlı yayın sırasında ee, yangınları konuşuyorlardı ve sanırım Bodrum'dalardı ee, e, yanlış bilmiyorsam bir de Sedat Peker'in Mar iddiaları Marmaristeler Mar miydi pardon düzelteyim ee, ve aynı zamanda Sedat Peker'in iddiaları var özellikle e, Burhan Kuzu vefat etti biliyorsunuz geçen yılın sonunda e, Covid'den. Ee, AK Parti'nin 3 dönem milletvekilini yapmış, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'nı yapmış ve şu an yönetildiğimiz başkanlık sisteminde mimarı olarak bilinen e, hukukçu, anayasa hukukçusu Buran Kuzu ile ilgili iddialar. E, son 10 dakikamız var. E, ona uygun olacak şekilde bu konulardaki yorumlarınızı alayım sizin. Senden başlayalım e, uygunsa.
1: Tam ben de geçen hafta sık sık Sedat Peker'e oldu ya? Öyle o, no, o da vardı gündemde e, deyip duruyordum ve bu sorunun cevabını aldım. E, çeşitli spekülasyonlar tabii ki bol bol var işte o e, Nezin söylediği komplo teorileri hikayesileri vesaire orada da çok dönüyor tabii ki. E, her konuda olduğu gibi yani bu kadar hep işte hep o opak lafını kullanıyorum yani bu kadar opak bir sistemde ve e, siyasi e, iklimde komplo töverleri adeta kaçınılmaz hale geliyor. Çünkü hep işte o açıklamalar tabii ki gerçeklere haiz olamayınca bir böyle giderek de çığırından çıkan aslında farklı senaryolara yönelebiliyor. Şimdi bunun ortasında tabii Sedat Peker'in evet ifşaatları gene çok çok çok ciddi. Normal şartlar altında zaten iş gücü bırakıp bu tip şeyleri aslında onu daha önce söylediklerinde vesaire konuşmak, araştırmak lazım bir toplumda. Ama gündem işte belki ilk defa iktidarın da iyi oldu açıklama yaptı diyeceği bir şey. Tabii açıklamaların içeriği onların hoşuna gitmeyecek noktada ama orman yangınlarından bu sefer başka bir konuya kaydık. Devamlı zaten bu baş döndürücü gündem ki hep vardı bu yani işte Türkiye'nin baş döndürücü gündemi işte bir Norveç değiliz ki falan filan hep bunlar benim çocukluğumdan beri söylene gelir ama bu sefer artık bence ipin ucunu gerçekten kaçırıyoruz. Ya yani bir, bir hafta önce olan şey e, tamamen e, yüzyıllar önce olmuş gibi ve yani bu artık baş edilemez bir noktaya geliyor. Çünkü gerçekten hiçbir şey Çivi tutmuyor. Bu son dönemde de ben İstanbul'da işte o sürekli bir işte işe gidiyorum falan filan bir ara bir, bu, bugünlerde mesaiyle özellikle çalıştığım için e, o klasik İstanbul metropol da içine girmiş gibiyim ve o bana şeyi yaşatıyor. Yani müthiş bir aslında orada hiç kimsenin size dokunamayacağı bir umursamazlık noktasına da geliyorsunuz. Bir şeyin dokunması için o hayat gailesi arasında gerçekten çok büyük olması lazım ama o da üstünüzden kayıyor. Yani bu yıpranmadığınız, üzülmediğiniz, mutsuz olmadığınız anlamına gelmiyor. Tam tersi zaten hayatın o tatsız ve standartı düşük durumunun bir de üstüne bunu... E, sarsıntıları yaşamış oluyorsunuz ve bu içinde bulunduğunuz sistemin tutarsızlıklarını e, aslında yaşanmazlığını, boğuculuğunu e, hissetmiş daha da bir hissetmiş oluyorsunuz ve ümitsizliği yani bunun içinden nasıl çıkabiliriz gibi. E, ama yani bunu sadece İstanbul'a özgü olmadığını da düşünüyorum. Yani her e, aslında şehirde e, o hayat gaylesini yaşayan e, Birçok daha küçük şehirlerde vesaire de farklı şekiller ve derecelerde insanlar bunları aslında yaşıyorlar. Ve bir yandan da işte gene Sedat Peker karşımıza çıkıyor. Ayna tutmak için bir anlamda. Ve daha kimlerin yapacaklarını ifşaatlar var. Yani bu aslında düşününce ve bunlar bitmeyecek aslında bir kere kapağı açılmaya başlandıktan sonra bir anlamda Sedat Peker Pandora'nın kutusunu açmış oldu. Ama bizim yıllarımız yıllarımız bu ifşaatlarla ve bunlar da mı olmuş demekle geçecek herhalde.
0: Evet öyle gözüküyor maalesef e, ve ne yıllarımızın neyle yendiğini de e, o e, bunlar da mı olmuş derken bunları da bunları da yanacağız herhalde. Evet Nezih hemen sana dönelim.
2: Yani Sedat Peker şunu ortaya koydu. Türkiye'yi başkanlığı pazarlayan anayasa hukukçusunun organize suç işlediğini ve hukuku delik deşik ettiğini gördük. Sedat Peker'le zaten az çok bildiğimiz şeylerdi bu zindaştı meselesi. Bu önemliydi. Ayrıca devlet içinden bilgi geldiğini bu sefer açıktan söyledi ve buna dair kanıtlar sundu. Yani ses kaydı olsun, WhatsApp görüntüleri olsun. Devlet içinden bilgi aktaranlar da bunu herhalde görüyorlar. Yani bunu bilmeden yapmıyorlar. Bence bu çok değerli yani bu sezinin bahsettiği opaklık meselesinde muhalefete sinyal çakan aktörlerin varlığını biz buradan çıkarımla anlayabiliyoruz. Çünkü bunu yapanlar bilerek yapıyorlar. Yani burada kendilerinin FETÖ'cü de AKP'li de olmadığını söyleyenler ve muhalefete sinyal çakanlar var kamuda. Yani kamuda muhaliflerin yalnız olmadığını gösterenler var. Belki şeyi tabii bir kestiremiyoruz. Bu kirli işlere ne kadar bulaşlar, bulaşmadılar onu bilemiyoruz. Ama ben şuna eminim. iktidarın aleyhine delil toplayan pek çok e, görevli var. O çok belli yani güvenlik bürokrasisinde, yargıda da keza. E, ayrıca e, bir üzücü gerçekle daha karşılaştık. Yani e, bu kredi alma meselesinden bahsediliyor ya e, ses kayıtlarında. Şu, Ziraat Bankası'ndaki müdire daha doğrusu bir kadının ses kaydı var. E, orada e, yani zorla resmen haraç alır gibi kredi alınıyor Ziraat Bankası'ndan. Bu iktidar mekanizması e, en makro boyuttan en mikro boyutuna kadar e, ...kamu bankalarını fiili olarak e, darpane gibi kullanıyorlar. Yani para basma makinesi gibi kredi dağıtıyorlar. Bu çok, yani belki de onarılamaz taraflarından biri bu olacak e, Cumhur İttifakı rejiminin. Bu çok acı bir şey e, her açıdan. Yani zaten ahlaki, etik açıdan çok çirkin, e, yozlaşma açısından çok çirkin... ...ama maddi açıdan da e, onarması çok kolay olmayacak mesele. Hani herkes tutuklanır, ne bileyim bu, bu konuya bulaşan, işte suçlular ortaya çıkar... Ama verdikleri maddi zarar, yani manevi zarardan zaten bahsetmiyorum ama e, gerçekten bu toplumun kaldırabileceği bir yük değil belki de. Bu maalesef çok üzücü. Bu bizim e, geleceğimizi, bizden e, yani herkesin aslında ömründe kalan tüm yıllarının e, artan sıkıntısı anlamına geliyor. Yani bizim refahımızdan ne kadar çalındığını biz maalesef görüyoruz yani bunu daha önceden de Halkbank, Ziraat Bankası gibi pek çok örnekte de gördük. Yine görüyoruz maalesef. Kamu bankaları e, arpalığı haline dönmüş durumda iktidarın. E, bunu ekleyeyim. Halk TV'ye de değineyim mi?
0: Evet e, hocam. Bence
2: hocam. Halk TV'ye yapılan saldırı, Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saldırı gibi, linç meselesi gibi çubuktaki. Çünkü muhalefet ne zaman aktif olursa, muhalefet ne zaman bir krizi çözmeye veya bir konuda başarılı olmaya başlarsa, her ne kadar e, aydınlar veya medya yer alan isimler muhalefeti eleştirse de muhalefet iktidarın e, başarısızlığına karşı bence yine de organize bir başarı ortaya koydu. En azından belediye başkanları ve CHP örneğini. Diğer muhalefet partilerini e, biraz kızıyorum bu noktada ama CHP özelinde ben başarısız görmüyorum ana muhalefet partisini ve belediye başkanlarını. Demek ki devlet içinde de başkaları başarısız görmüyor. Çünkü 2019 yerel seçimlerinden hemen sonra o başarıdan sonra Kılıçdaroğlu bunun cezasını görmüştü. Hem de Tüm devlet erkanının olduğu bir yerde ee, yine aynı şey oldu. Yani Muğla'da, Antalya'da yine bütün devlet erkanı vardı bir şekilde. En azından e, AKP iktidarın yüksek isimleri oradaydı Erdoğan dahil. E, fakat göz göre göre Halk TV canlı yayını basıldı ve ardından bu canlı yayını basan 5 kişide kişi serbest bırakıldı. Demek ki devletin içinde, iktidarın içinde e, muhalefetin başarılı olmasını çekemeyen, hazmedemeyenler var. Ben böyle görüyorum. Basit bakıyorum bu meselede. Bağlantılı da görüyorum. Yani Akşener'e yapılan Rize'deki muamele de e, bu şekildeydi. E, bölüyorum diyor.
0: Evet teşekkürler Nezik. Son olarak Alpan'a söz verelim.
3: Teşekkürler. Ben bir tür öncekinden tek bir cümle edeceğim sadece. Şu eğitim sistemini konuşurken sınavı unutmamak lazım. O, senin bahsettiğin 2011-2012 yılındaki sınavda e, ve o dönem, o 3-4 yıllık süreçte KPSS sınavlarında devletin e, eleman aldığı sınavlarda ne gibi rezaletler döndüğünü de biliyoruz. E, onları da hatırlatalım yani buradan bir kez, bir kez, bir kez daha. E, bana hiç güven vermiyor yani. O, tamam sınav sistemi zaten hasarlı vesaire ama bir de öyle bil fiil, öyle bir skandal silsilesi vardı. Çocukların hayatlarını çaldılar. Bizim arkadaşlarımızın. Onu da hiç unutmayacağız. Yani. Onu da söyle eklemek istedim. İkincisi, e şey, iyi bir izleyicimiz Joshua Seferdi şey yazmış. iki tane şey. Oradan Halk TV'ye bağlayayım. Bir tanesi şey diyor, her şeyi sınıf meselesine indirgemek tembellik değil mi? Değil. Bu e konuda daha fazla okuma yapmak lazım. Yani e yapmamak, e biraz sınıfı işin içine katmamak zihinsel tembelliktir. Üçüncüsü, seçimle gitmezler algısını yaratmıyor mu? Ee, halk TV meselesi, ee, o şeyi e, kuvvetlendirmiyor mu demiş Joshua Sefardi Ardi yine. Ee, bence evet, zaten amaç bu. Yani e, halk TV, yani şimdi burada şunu görelim, halk TV bilinçli, halk TV'e yapılan saldırı bilinçli, planlı bir saldırı mı e, değil mi meselesi e, sorusu devreye giriyor burada. O zaman oraya gideceğiz ama biraz bence aklımızı şöyle geri saralım. Hani e, yaşadıklarımızı biraz geri saralım ve bakalım. Benim aklıma gelen son bir, bir buçuk yıldaki şiddet vakaları özellikle siyasi ve ya da kamusal figürlere yönelik bazı saldırılar e, Levent Gültekin'e yapılan saldırı. Var mı yani Levent Gültekin'e şu an yapılan saldırıdan e, yargılanan biri? Ben bilmiyorum. E, bakmak lazım. Levent abiyle de konuşmak lazım. Ama çoğu yine aynı bu Halk TV'ye yapılan saldırıda olduğu gibi tutuklandı, bırak, yani tutuklanmadı bile. Bırakıldılar, salındılar. Ve çok fazla insan vardı. Yine 3-4 kişi alındı vesaire O var. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına yapılan saldırıyı hatırlayın. Sokak ortasında. İnsanlar bunları bilirler. Ama bundan önce biz Medyaskop'ta çok farklı defalar Anadolu'nun çeşitli kentlerinde yerel medyaya yönelik yapılan bir takım bu, bunun gibi saldırılar da duymuştuk. Yani böyle sayıları giderek arttı. Sonra Genel, Ge Gelecek Partisi'ne yönelik Genel Başkan Yardımcısı'na yönelik saldırı. E, Levent Ültekin'e yapılan saldırı. Çubuk zaten bu işin içinde. E, bütün bu sürecin içerisinde öyle ya da böyle HDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırıyı biliyoruz. E, tabii hepsinin arasında bir bağlantı var mı bilmiyorum. Ama bana hissettiren, bütün bunların bana hissettirdiği şey şu. Seçim sattığına bence girdik. E, bundan 2-3 yıl önce ee, HDP esas hedefti yani sürekli HDP üzerinden bir siyaset kurgulanması söz konusuydu ama artık e, CHP'de e, CHP tendanslı ya da e, CHP ilişkili e, grup ve isimler de ya da medya kuruluşları da e, ya da cumhuriyetçi kuruluşlar vesaire yani cumhuriyetçi değerleri savunan kuruluşlar diyelim onlara e, onlar da artık tamamıyla hedef altındalar e, ya da bireyler de bu hedefin içindeler gibi görüyorum e, bu şiddetle ne arzulanıyor olabilir? Yani Türkiye daha önce bu tür şiddet sarmallarını çok yaşadı. Geçmişte ne arzulandıysa tahmin ediyorum yani iktidar isteğidir o esas olarak. Bugün de aynı şey olmuş, aynı istek duyuluyor olabilir.
0: Çok teşekkürler Alpan. Süremizi tamamladık. O bakımdan ben de sizlere teşekkür edeyim zamanında bitirebildiğimiz için. Aynı zamanda arka planda bizlere destek olan rejiden arkadaşlarımıza da bu yayında teşekkür etmiş olalım. Çok teşekkürler hepinize. Sezin Öney, Nezih onurkuru Kuru, Alpan Telek. Türkiye'nin gündeminde bütün yönleriyle neredeyse değerlendirdik. Çok sağ olun. Bizi izleyen izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese şimdiden iyi haftalar.
1: Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler. İyi haftalar. Merhaba.
3: Burası üç gündür. Aralık olarak yanıyor ve sabah saatleri de itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına e müdahale etmiyor ama yöre halkı, orman doğal kıslarına, itfaiyecilere destek oluyor. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. De, havadan destek istiyoruz.